1: هزار توی داستان حقیقت همیشه حیجان انگیز است پس حقیقت را بگو بدون آن زندگی راکت است سلام بهناز بستان دوست هستم و خوشحالم که با هزار توی دیگه همراه شما عزیزان خواهم بود امشب در هزار توی داستان از زنی خواهیم گفت که مذهبی، نویسنده و ویراستار، استاد دانشگاه، سخنران بین‌المللی و فعال سیاسی بود و همسر و مادری فداکار این برنامه ویژه باک نویسنده برنده جایزه نوبله نویسنده ای آمریکایی که در کودکی با والدینش که مبلغان مذهبی بودن به چین اومد و حدود چهل سال در چین زندگی کرد و به دلیل علاقه‌ای که به این سرزمین پیدا کرد هنر و نبوغش رو صرف نوشتن درباره دهقانان و مردم فقیر چین کرد تا اونا رو به شایستگی به جهان معرفی کنه. منتقدان عقیده دارند تا کنون هیچ نویسنده چینی نتونسته به خوبی اون زندگی مردم چینو توصیف کنه. نویسنده مدرنی که هدفش به تصویر کشیدن شور و گوهر نهفته در زندگی نیازمندان بود. امرانه گرامی تا پایان برنامه میتونین به شماره سی هزار برای ما پیامک بفرستین و همچنین صفحه هزار توی داستان در سایت رادیونمایش نمایش همیشه پذیرای نظرها و پیشناهات شماست
0: پیر سیدن استریکر در 26 جوان 1892 در هیلزبرو در ویرژنیای غربی آمریکا به دنیا آمد پدر و مادرش که هر دو مبلغ مسیحیت مشایخی بودند که شاخی از مذهب پروتستان است کمی پس از ازدواجشان در سال 1880 برای تبلیغ مسیحیت به چین رفته بودند اما برای تولد پرل به آمریکا بازگشتند و هنگامی که او پنج ماه شد با او دوباره به چین بازگشتند آنها تا 1896 در هوایان بودند و سپس به ژنجیانگ رفتند. از میان فرزندان خانواده که در کودکی نمردند، افزون بر پرل که نویسنده بزرگی شد، خواهر کوچک او گریس هم نویسنده کتابهای نوجوانان شد. در پانزده سالگی پرل را به مدرسه اروپایی در شهر شانگهای فرستادند و او از دیدگاه نجات پرستانه دیگر دانشآموزان که تنها اده کمی از آنها چینی بلد بودند، حیرت کرد. چرا که پدر و مادرش تأکید داشتند که آنها با چینی ها برابرند و او خود را با دختران چینی متفاوت و بیگانه نمی‌دید. پرل در محیطی دو زبانه قد کشیده بود. او انگلیسی را از مادرش آموخت و چینی ای را از همبازی هایش و چینی کلاسیک را از یک عدیب چینی. پرل ضمن آشنایی با زبان چینی به ادبیات این کشور دست یافت و به وسیله دایاش با دانش عوام و فرهنگ مردم چین آشنا شد مادر پرل نیز زنی فوقالعاده بود او با ادبیات کلاسیک اروپا آشنا بود گاهی نقاشی میکرد و قدرت فراوانی در استنباط و احساس آثار هنری داشت در حقیقت اولین و بزرگترین آموزگار پرل مادرش بود و همو بود که روح زیبایی شناسی را در فرزند خود تقویت نمود و چند سال بعد نیز اولین مشوق فرزندش در نویسندگی شد. همچنین رومانهای چارلز دیکنز را مشتاقانه می‌خواند و بعدها گفت پس از کودکی هم در همه زندگیش سالی یک بار همه رومانهای دیکنز را میخواند است. نوزده ساله که شد، چین را ترک کرد و به کالجی زنانه در لینچبرگ ویرجینیا رفت و پس از پایان تحصیلاتش با رسیدن نامی از پدرش که در آن از بیماری سخت مادرش نوشته بود، به سرعت به دفتر ریاست کلیسا رفت تا آنها او را به عنوان مبلغ به چین بفرستند. پرل سه سال پس از بازگشت به چین با یک مبلغ آمریکایی به نام جان لاسینگ باک که کارشناس اقتصاد کشاورزی بود ازدواج کرد و با او برای زندگی به شهر کوچک سوجو در کنار رود هوائی رفتند. این منطقه همون است که او در شاهکارش خاک خوب آن را وصف کرده است. بعد آنها به نانجینگ رفتند و سالهای 1920 تا 1933 را در پردیس دانشگاه نانکینگ زندگی کردند جایی که هر دو در آن درس می‌دادند پرل در دانشگاه خصوصی نانکینگ و دانشگاه ملی انگلیسی درس می‌داد باک در 1920 صاحب دختری به نام کارل شد که در اثر یک بیماری نادر مغزی دچار کمتوانی ذهنی بود سال بعد مادرش در اثر یک بیماری گرم گرمسیری درگذشت و پدرش هم کمی بعد از دنیا رفت. در سال 1924، باک همراه همسرش به آمریکا رفت تا جان از فرصت مطالعاتیاش استفاده کند و خود او هم در این فرصت کارشناسی ارشدش را گرفت. سال بعد، آنها سرپرستی دختری به نام جنس را پذیرفتند و در پاییز به چین بازگشتند. های زندگی باک در مارس 1927 و در ماجرای نانکینگ به اوج خود رسید. در یک درگیری مبهم میان نیروهای ملیگرای چیانگ کمونیستها ها و دیگر فرماندهان نظامی، چند غربی کشته شدند. باک تصمیم گرفت همراه خانواده تا زمانی که جنگ به شهر نرسیده، در شهر بماند. انگومی که جنگ به شهر رسید، خانه باک ها غارت شد و یک چینی فقیر یک روز آنها را در کلبه خود پناه داد. بعد آنها فوراً به شانگهای و از آنجا به ژاپن رفتند و یک سال آنجا ماندند تا اوضاع آرام شود و بعد در پایان سال 1927 به چین بازگشتند. پس از این تاریخ بود که باک تصمیم گرفت خود را وقف نویسندگی کند. ارتباط دوستانش با نویسندگان برجسته چینی او را به این نتیجه رسانده بود که می تواند یک نویسنده هرفهی شود. او با این کار از سویی میخواست آرزوی مادرش را که هیچگاه به آن نرسیده برآورده کند و از سوی دیگر دنبال راهی برای تأمین هزینه های زندگی خودش و نگهداری از دختر بیمارش بود. چرا که حس می کرد زندگی مشترکش ممکن است به جدایی ختم شود. به همین خاطر در سال 1929 به آمریکا رفت تا جایی برای نگهداری بلند مدت از دخترش پیدا کند و هنگامی که آنجا بود با ریچارد والش که ویراستار انتشارات جاندی در نیویورک بود دیدار کرد. والش رمان باد شرقی باد غربی او را برای چاپ پذیرفت و همین آغازی بود برای همکاری بلند مدتشون. در بازگشت به نانکینگ هر روز صبح در اتاق زیر شیروانی خانه خلوت می کرد و پس از یک سال دست نویس رومان مشهورش خاک خوب را به پایان رسند و پس از چاپ این رمان در 1931 این کتاب دو سال پرفروشترین کتاب سال آمریکا شد و جایزه پولیتزر را برای او به ارمغان آورد و او به نویسنده ای و پرمخاطب بدل شد در 1932 باک برای انجام یک سخنرانی برای زنان مسیحی به نیویورک دعوت شد. عنوان سخنرانی این بود. آیا به مبلغ های خارجی نیازی هست؟ و پاسخ باک این بود. نه. باک به مخاطبانش گفت که او از مسیحی شدن چینیها استقبال می‌کند اما چین به کلیسای زیر نفوذ مبلغ های مقروری که از چین هیچ نمی‌دانند نیازی ندارد. هنگامی که سخنرانی او در مجله هارپر به چاپ رسید، مایه رسوایی شد و او از عضویت در جمع مبلغان مسیحیت مشایخی پس از 18 سال استعفاده کرد. باک در 1934 چین را در حالی ترک کرد که داشت دوباره به با آنجا باز می گردد. اما همسرش جان در چین باقی ماند. سال بعد از جان باک جدا شد و در همان روز با ریچارد والش ازدواج کرد و با کمک نیروی عشق و راهنمایی های او نبوغش شکوفا شد و داستانهایش را یکی پس از دیگری نوشت و به چاپ رساند. پسران، همه مردان برادرند، خانه قسمت شده و مادر، دو زندگی نامه که درباره پدر و مادرش نوشت و مجموعه داستان همسر نخست و داستانهای دیگر که همگی پیش از 1938 به چاپ رسیدند چنان از نظر ادبی ارزشمند بودند و پرخاننده که در سال 1938 فرهنگستان سوئد باک را به دلیل کارهای برجستش که راه همدلی میان انسانها را فارغ از مرزهای نژادی هموار می کند و برای به تصویر کشیدن هنرمندانه آرمانهای انسانی برنده جایزه نوبل ادبیات اعلام کرد. او نخستین زن آمریکایی است که برنده جایزه نوبل ادبیات شد. خاک خوب درباره دهقانی چینی است که یاری همسر شکیبایش ثروتمند می شود و مادر داستان مادر چینی توئی است که همسرش او را با پنج فرزند تنها رها می کند. او در رمان تخم ها باز از دهقانان چینی میگوید و در نی جاودان از کره ها. او در رمان ها و داستان های کوتاهش میکوشید چینی ها و مردمان شرق دور را، به ها و اروپایی ها بشناساند و میان شرق و غرب همدلی و هماندیشی پدید آورد. هم داستان زیبای اهریمن پیر نوشته پرل باک را
1: خانم وانگ پیر هم از وقوع جنگ با خبر بود. از مدت ها پیش همه کس می دانست که جنگی درگیر است و ژاپنی ها به کشتار چینی ها مشغولند. با وجود این، چون هنوز کسی از خانواده وانگ کشته نشده بود، جنگ برایشان شایعه بیش نبود و صورت حقیقت به خود نگرفته بود. دهکده سمیل، واقع در کرانه هموار رود زرد که دهکده آبا اجدادی خانم وانگ بود، هرگز یک ژاپنی به چشم ندیده بود و بدین سان بود که صحبت ها به میان آمد. غروب یک روز اوایل تابستان خانم وانگ بعد از شام طبق عادت روزانه از پله‌های خاکی صد بالا رفت که ببیند آب رودخانه تا چهل بالا آمده است. خانم وانگ از توقیان رودخانه بیش از ژاپنی‌ها میترسید میدانست که رودخانه چه کارها که نمی‌کند. دهاتی های که یکی یک او را دنبال کرده بودند همه جا ایستاده بودند و به پایین به آب زرد کینتوز که بسان ماری پیچان و لغزان خود را به دیوارهای بلند صد میمالید و پیش می‌رفت، مینگریستند. خانم وان گفت: من هرگز ندیده بودم که این موقع سال آب رودخونه انقدر بالا اومده باشه. سپس روی یک چهارپایه خیزرانی که نوش پیک کوچولو برایش آورده بود نشست و در آب توفنده. پیک کوچولو بیباکانه گفت این رودخونه این اهریمن پیر حتی از ژاپنیان بدتره. خانم وانگ فورن گفت احمق خدای رودخونه میشنوه درباره یه چیز دیگه حرف بزن. و بدین ترتیب سخن از ژاپنیها ها میان آوردند. وانگ نانوا که خواهرزاده خانم وانگ بود پرسید که جاپانی ها را چگونه میتوان شناخت. در اینجا خانم وانگ با لحن قاطعی گفت اونا را میشه شناخت. من یه بار ای و دیدم که قدش بلندتر از بام خونم بود. مواشم رنگ گلولای بود. چشماشم رنگ چشم ماهی بود. هر کی شبیه ما نباشه ژاپنیه از آنجا که او سال خورده ترین زن ده کرده بود، همه حرفهایش را گوش می‌دادند و هرچه او او می‌گفت مشکلی را حل می‌کرد. پیک کوچولو با همیشه همیشگی‌اش گفت: "اونا رو نمی دید مادر بزرگ، اونا, اونا تو آسمون، تو هواپیماها مخفی‌اند." خانم وایگ بلافاصله جواب نداد. ممکن بود که فوراً با لحنی قاطع بگوید: "تا من به چشم خودم هواپیما یا نبینم وجودش را باور نمی‌کنم." اما چیزهای زیادی بود که او به وجودشان اعتقاد نداشت ولی حقیقت داشتند از جمله ملکه را که مرده بود مرگش را باور نمیکرد و همچنین جمهوریت را که چون معنی آن را نمیدانست بدان اعتقاد نداشت او هنوز نمیدانست اما مدتها بود که به او گفته بودند جمهوریتی وجود دارد از این جهت حالا هم تنها به آرامی به اطراف صد آنجا که همه دوروبرش ایستاده بودند چشم دخت هوا سرد و مطبوع بود و او فکر میکرد که اگر رودخانه در حال توقیان نبود همه چیز به حال عادی بود. آنگاه روک و گفت من به وجود ژاپنی‌ها اعتقاد ندارم. همه در دل به او خندیدند اما کسی لب به سخن نگوشد. زن پیکوچولو که مورد علاقه بود چپ را رو روشن کرد و او به کشیدن مشغول شد. یک نفر داد زد پیکوچولو آواز بخون. و کوچولو با صدای بلند و لرزان به خواندن یک ترانه قدیمی پرداخت و خانم وانگ به آن داد و ها را فراموش کرد. غروب زیبایی بود و آسمان آنچنان صاف و آرام بود که عکس درختان بید که روی صد آویزا بودند حتی در آب گلالوت هم منعکس میشد. همه چیز در آرامش مطبوعی فرو رفته بود. سی و چند خانه مجزایی که دهکته را تشکیل میدادند پایین صد پراکنده بودند. هیچ چیز این آرامش و سکون را نمی‌توانست در هم بشکند. از همه گذشته، ژاپنیها هم انسان بودند. پیکوچولو از خواندن ایستاد. پیرزن به نرمی گفت: به وجود اون هواپیما هم که تو میگی شک دارم. اما پیکوچولو بدون آنکه جوابی به او بدهد، به خواندن آواز دیگری پرداخت. سالها آمده و سالها رفته بود و او به همین منوال غروب روزهای تابستانی را روی صد گذرانده بود. نخستین بار هنگامی که عروس 17 سالهی بود، شوهرش او را صدا زده بود که از خانه بیرون میگد و به بالای صد برود و او هم شرمگین بالا رفته بود و در حالی که مردم به سویش فریاد میزدند و به او متلک میگفتند دستهایش را به هم مالیده بود و سعی کرده بود بین زنها پنهان شود. همه به او علاقه من بودند و به شوهرش گفته بودند همسر خوبی نصیبت شده و او وقیانه جواب داده بود ولی پاهاش یکم بزرگه با این حال میدانست که دوستش دارد اندک اندک شرم حضورش از میان رفته بود شوهر بیچارش در اوان جوانی در تقیان آب غرق شده بود و انجام نماز و روزه و خیرات و مبرات لازم برای رهایی او از برزخ بودایی برای خانم وانگ سالها به طول انجام میده بود و بالاخره به علت هزینه نگهداری بچه و زمینی که بر دوشش سنگینی میکرد از این کار خسته شده بود و از این جهت وقتی راهب ریاکارانه گفته بود ده سکه نقره دیگه هم بدین تا کاملا بیرون بیاد از او پرسیده بود مگه چه چیز دیگه باقی مونده و راهب تشویق کنان گفته بود فقط دست راستش خب دیگر کاسه صبرش لبریز شده بود ده سکه این پول غذای زمستانشان را تعمیم میکرد وانگه او مجبور بود برای تعمیر صد هم کارگرانی عجیر کند تا از تقیان رودخانه جلوگیری شود از این رو با لحنی محکم جواب داده بود اگه فقط دستش باقی مونده خودش میتونه اونو بکشه بیرون خانم وانگ گاهی به این فکر میکرد که آیا او خودش را نجات داده است یا نه؟ چون مینم که خودش را نجات نداده است و از این رو اغلب شبها به این فکر مبهم فرو میرفت که شوهرش هنوز آنجا دراز کشیده و به راه کارهای اوست. او چنین آدمی بود. خب شاید یک روز موقعی که زن پیک کوچولو بچه بچهاش را صحیح و سالم به دنیا می آورد در صورتی که او هم کمی پول اضافه داشته باشد به سراغش خواهد رفت، و از عالم برزخ نجاتش خواهد داد به هر حال فعلاً چندان عجلهی در کار نبود زن پیک با صدای نرم و ملایه می گفت ماتربازه باید برین بعد از غروب آفتاب مه از رودخونه بالا میاد خانم وانگ پیر موافقت کرد و گفت بله بله فکر میکنم باید برم و بعد لحظه‌ای به رودخانه خیره شد این رودخانه برای آنها خیر و شرهایی در همامیخته داشت کشزارهای شخم زده و کردبندی شده را آبیاری می اما اگر به اندازه یک بند انگشت راهش باز می چون اجه های همه چیز را در هم می شوهر او هم به همین طریق موقعی که نزدیک دهنه صد ایستاده بود در اثر بیاحیاتی غرق شده بود. او همیشه برای تعمیر صد به آنجا میرفت. همیشه میرفت که خاک بیشتری بالای صد بار کند و یک شب رودخانه توقیان کرد و صد را در هم شکست. شوهرش از خانه بیرون شده بود و او با بچهش به بالای بام خانه رفته بود و هنگامی که شوهرش غرق می خودش را از محلکه نجات داده بود. و بعد دوباره رودخانه را در پشت صد مهار کردند و این بار سر جایش هم باقی ماند و حالا او هر روز قدم زنان درازای صد را میپیمود. و صدی را که همه اهالی ده مسئولش بودند بازرسی میکرد. مردها میخندیدند و میگفتند اگه صد ای بی پی کنه مادر بزرگ به ما اطلاع میده. هرگز به فکر هیچ کدامشان خطور نکرده بود دهکته را به نقطه دور از رودخانه منتقل کنند. خانواده وانگ نسل اندر نسل در آنجا زندگی کرده بودند و بعضی هاشان همیشه از تقیان رودخانه فرار کرده بودند و بعد با توانایی بیشتری در مقابل رودخانه به مبارزه برخاسته بودند به کوچولو ناگهان از خاندن باز ایستاد و فریاد زد ماه بالا میاد و این هیچ خوب نیست هواپیماها شبای مهتابی پیدا میشن. خانم وانگ پیر زده گفت: تو از کجا این چیزا رو درباره هواپیما ها یاد گرفتی؟ وانگا با لحنی چنان شدید که دیگر کسی لب به سخن نگشود، افزود این حرفو برای من خسته کنند است. در آن خاموشی محض، به بازوان زن پیک تکیه داد و در حالی که چوبق بزرگش را به مسابقه عصایی در دست دیگر گرفته بود، آهسته از پله های خاکی صد که به دهکده منتعی می شد پایین آمد. دهاتی ها هم یک یک پشت سر او پایین آمدند. هیچکس قبل از او به حرکت در نمی آمد. اما وقتی راه می افتاد دیگر کسی در رفتن درنگ نمیکرد. بالاخره خانم وانگ در رخت خواب خود میان پشهبند پنبهی آبی رنگی که زن پیکوچولو آن را محکم و دقت بسته بود با خاطری آسوده به خواب رفت. قبل از خواب مدتی بیدار مانده بود و درباره ها و اینکه به چه دلیل سر جنگ داشتن فکر کرده بود. در نظر او فقط آدم های پلید طرفدار جنگ بودند و او در خیالش به آدم های پلید بسیار برخورد کرده بود. با خود اندیشیده بود که اگر ها به دهکدهشان وارد شوند، باید آنها را گول زد و به جای دعوتشان کرد و با استدلال همه چیز را برایشان تشریح کرد. باید از آنها پرسید چرا به دهکده آرام و صلحجویی داخل میشوند از این جهت وقتی زن پیکوچولو خبر داد که ژاپنی ها آمدند او به هیچ وجه آمادگی شنیدن آن را نداشت در تخت خوابش نشست وزیر لب گفت استکان چای استکان چای زن پیکوچولو جیغ کشید مادر بزرگ دیگه فرصت نیست رسیدن اینجا رسیدن اینجا خانم وانگ پیر که اینک بیدار شده بود فریاد زد کجا؟ زن پیکوچولو نالید تو آسمون با این حرف همه به خارج دویدند و در آن سپیددم صاف و روشن به آسمان خیره شدند. آنجا اشکالی به سانه دسته های بزرگ غاز های وحشی پاییزی به چشم میخورد. خانم وانگ پیر داد زد اما اینا چی و بعد از درون آنها چیزهایی به سان تخم مرهای نقرهی یک راست به پایین فرو بارید و به انتهای دوردست دست دهکده در وسط مزرعهی به زمین افتاد. فواره از خاک به هوا خاست و همه برای دیدن آن به آن سودا در آنجا گودالی به درازای سیپا و به بزرگی حوزی پدید آمده بود. آنچنان حیرت زده شده بودند که یارای حرف زدن نداشتند و بعد پیش از آن که کسی به سخن درآید تخمه موهای متعدد دیگری به زمین افتاد همه فرار کردند فرار همه به جز خانمه وانگ وقتی زن پی کوچولو دست او را گرفت که با خود بکشد خانم وانگ پیر خودش را کنار کشید و در پای دیوار سد به زمین نشست و گفت من نمیتونم بدوم. هم هفتاد ساله که ندایدم از قبل از اینکه که اینجوری بیهست بشه ندایدم اما تو برو پیکوچولو کجاست؟ و به اطراف خود نگاه کرد پیکوچولو رفته بود او گفت مم. مثل بدر بزرگش همیشه سر فراری هست. اما زن پیکوچولو او را ترک نمی یعنی تا خانم وانگ به او اجازه نمیداد او را ترک نمی کرد, یعنی نمی ترک نمی کرد. گفت اگه پیکوچولو مرده لازمه که بچهش زنده بمونه و چون هنوز در رفتن تردید داشت پیرزن با چوب و قشبه او زد و گفت برو رابیوف بعد چون به علت قرش هواپیماهای بمبافکن به ندرت می توانستند صدای یکدیگر را بشنوند زن پیک کوچولو بدون میل قلبی با دیگران به افتاد حالا گرچه بیش از چند دقیقه نگذشته بود دهکده ویران شده بود و سقف های حسیری و تیرهای چوبی همه آنها شعله بودند همه از آنجا رفته بودند و همچنان که از کنار خانم وانگ رد شده بودند فریاد او را هم به رفتن دعوت کرده بودند و او با لحنی مطبوع پاسخ داده بود میام میام اما او نرفت و تک و تنها به زمین نشست و به آن منظره خارقلاده چشم داخت به زودی هواپیماهای های دیگر نیز سر رسیدند از کجا میامدند او نمیدانست؟ اما به هواپیماهای های قبلی حمله بردند. آفتاب از روی مزاره گندم بالا آمد. هواپیماها در آن هوای صاف تابستانی به سرعت چرخ می زدند و به هم تیر می و با هم نبرد می کردند. وقتی این صحنه پایان یافت پیرزن با خود اندیشید که خوب است به دهکده برگردد و ببیند چیزی باقی مانده یا جانم. اینجا و آنجا دیواری برپا ایستاده بود و سخفی را نگه می کرد. پیژن نتوانست خانه خود را بیابد. با وجود این، چندان هم با جنگ بیگانه نبود. یک بار غارتگران دهکدهشان را تاراش کرده بودند و خانه‌هایشان را آتش زده بودند و حالا آن واقعه دوباره تکرار شده بود. آدم ممکن است گاهی خانه‌های شلولور را ببیند، اما این جنگ رد و بدل تیرهای نقره درخشان در دل آسمان را که نمی‌شود دید. او از هیچ چیز سردر نمی‌آورد. از ماهیت آنها و اینکه چگونه در آسمان بدون تکیه گاه باقی می‌ماندند، سر در نمیآورد از این رو روی زمین نشست و به تماشای آنها مشغول شد گرسنگیش هر دم فزونی می‌افت. با صدای بلند گفت دلم میخواد یکی از اونا رو از نزدیک ببینم و در همان لحظه گویی در پاسخ او یکی از آنها که انگار زخمی شده بود ناگهان پیچ و تاب خوران و ملق زنان به پایین سرازیر شد و با سر در مزرعه ای که روز قبل پیکوچولو آن را برای کشت لوبیا شخم زده بود سقوط کرد در یک آن بار دیگر آسمان خالی شد و تنها او ماند و این شیء زخم برداشته که روی زمین افتاده بود آن به وانگ آهسته از زمین بلند شد. در این سن و سال از چیزی نمی‌ترسید. تصمیم گرفت برود و آن را از نزدیک ببیند. از این جهت با تکیه به چوبق خیزرانی خود آهسته راه مزرعه را پیش گرفت. پشت سرش در آن سکوت ناگهانی دو سه سگ پیدا شدند و با حالتی وحشت زده پا به پای او راه افتادند. سگها وقتی به نزدیکی هواپیمای سرنگون شده رسیدند به شدت پارس کردند. پیرزن با چپاق خود با آنها زد و با لحنی سرزن شامیز گفت ساکت باشین ا سر و صدا اینجا به قدر کافی گوشم آزار داده به هواپیما دست زد و به سکها گفت فلزه و بعد افسود بیشک نقره است اگر این نقره ها زوب می شد همه خانواده وانگ را ثروتمند مند می کرد اطراف هواپیما قدم زد و به دقت آن را بررسی کرد. چه چی چیز آن را به پرواز در می آورد؟ حالا از کار افتاده و بیجان جان می نمود. آن هیچ چیز نه حرکت داشت و نه صدا. و بعد وقتی به طرفی که هواپیما به زمین خم شده بود نگاه کرد مرد جوانی را در آن نشسته دید. در جای تنگی کس کرده بود. سک ها قریدند و او دوباره آنها را زد و سک ها عقب رفتند. پیرزن معدبانه پرسید زندهای مرد جوان با شنیدن صدای او کمی تکان خورد اما حرفی نزد زن نزدیکتر شد و به سوراخی که او در آن نشسته بود نگاه کرد از پهلویش خون میریخت پیرزن شگفت زده گفت زخمی شده و نبزش را گرفت دستش گرم بود اما نبزش نمی‌زد. و وقتی دستش را رها کرد بیهس پایین افتاد و کنار سوراخ بدنه هواپیما قرار گرفت پیرزن به او خیره شد. موی سیاه و پوستی تیره همچون چینی ها داشت. با وجود این به چینی ها شبیه نبود. پیرزن با خود اندیشید باید از اهالی جنوب باشه. خب مهم زنده بودن او بود. پیرزن گفت. بهتر بیای بیرون. من یک کمی مرهم میذارم رو زخمت. مرد جوان چیزی نامفهوم زیر لب ادا کرد. زن پرسید. چی گفتی؟ اما جوان دیگر حرفش را تکرار نکرد. پس از لحظه ای، زن تصمیم خود را گرفت و با خود گفت من هنوز کاملا قوی هستم. و آنگاه به درون هواپیما رفت و دستش را به دور کمر او حلقه کرد و نفس زنان آهسته بیرونش کشند. خوشبختانه جوان کوچک و سبک وزنی بود. وقتی او را زمین گذاشت حس کرد که می تواند روی پاهایش بند شود. لرزان به پای استاد، و دستش را به پیرزن گرفت و پیرزن هم او را نگه داشت و گفت حالا اگه بدونی را بری یه سری به خونم میزنم ببینم سر جاش هست یا نه. آنگاه مرد چیزی کاملا واضح و روشن به زبان آورد. زن گوش شد اما نتوانست حتی یک کلمه آن را بفهمد. خودش را کنار کشید و به او خیره شد و پرسید چیو افتی؟ مرد به سک که در کنار ایستاده بودند و میگوریدن اشاره کرد و دوباره به حرف آمد و همچنان که حرف میزد آهسته به روی زمین خم شد. سک ها رویش ریختند به طوری که پیرزن مجبور شد با دستهایش آنها را دور سازد. زن داد زد دور بشین! کی به شما گفته اونو بکشین! وقتی که سک ها عقب رانده شدند پیرزن هر طور بود او را به دوش گرفت. و با تنی لرزان در حالی که هم او را حمل میکرد و هم روی زمین میکشاند کشان کشان او را تا دهکده ویران رساند و در خیابان گذاشت و خود با ها به سراغ خانه رفت خانه به کلی ویران شده بود جای آن را به سادگی پیدا کرد اینجا مقابل دریچه سد میباید جای خانه باشد او خود همیشه از اینجا دریچه را مواظبت کرده بود حالا به طور موجز آسایی، نه دریچه آسیبی دیده بود و نه سد در هم شکسته بود. تجدید ساختمان خانه کار ای بود. چیزی که بود حالا موقتاً از بین رفته بود. پیرزن دوباره به سراغ جوان آمد. به همان شکلی که او را ترک کرده بود به دیوار سد تکیه داده و دراز کشیده بود و نفس نفس می زد. صورتش به کلی رنگ پریده بود. کتش را باز کرده بود و از درون کیف کوچکی یک بسته پارچه و یک بطری که معلوم نبود در آن چیست بیرون آورده بود. بار دیگر به حرف آمد و زن از آن چیزی نفهمید. مرد اشاره هایی کرد و پیرزن فهمید آب میخواهد و کوزه شکسته ای از میان سایر کوزه هایی توی خیابان برداشت. به سوی صد رفت. آن را از آب رودخانه پر کرد و دوباره بازگشت، و زخمهای او را شست و مقداری از نوارهایی را که از بسته پارچه زخم درست کرده بود پاره کرد. مرد می دانست چگونه باید پارچه را روی زخم که دهان باز کرده بود بگذارد و با اشاره به زن فهماند و او هم دستورهایش را به کار بست. در تمام این مدت کوشش مرد در این بود که چیزی را به او بگوید اما زن هیچ دستگیرش نمی شد. زن گفت آقا شما باید از اهالی جنوب باشین به سهولت میشد فهمید که آدم با است بسیار زیرک و باهوش به نظر میرسید از حرفاتون فهمیدم زبون شما با ما فرق داره و کمی خندید که برای او تسلی خاطر باشد اما او فقط اندوهگین و با چشمان بیفروغ به زن خیره شد زن شادمانه گفت اگه بتونم یه چیزی برای خوردم پیدا کنم خیلی خوب میشه مرد جواب نداد. حالا به پشت خوابیده بود و با سنگینی بیشتری نفس میکشید. چشمانش چنان به جلو خیره شده بود که گویی پیرزن اصلا حرفی نزده است. زن ادامه داد با غذا حالت بهتر میشه و بعد افسود حال خودم هم بهتر میشه و کم کم گروسنگی تحمل ناپذیری در خود احساس میکرد. چنین به خاطرش رسید که باید در دکان نانوایی وانگ قدری نان موجود باشد حتی اگر در اثر فرو ریختن سخف، خاک و خاشاک هم رویشان را پوشانده باشد، باز قابل استفاده خواهند بود. بهتر بود برود و ببیند. اما قبل از رفتن، سرباز را کمی حرکت داد به طوری که در سایه درخت بیدی که کنار سد رویده بود قرار گرفت. بعد به دکان ناموایی رفت. مسلمان همه از بین رفته بودند. دکان ناموایی هم مثل همه جای دیگر ویران شده بود. هیچکس آنجا نبود. در نظر اول چیزی جز تلی از خاک دیوارهای ویران شده ندید، اما بعد بیاد آورد که تنور درست پشت در قرار داشت و چارچوب در هنوز پا بر جا بود و گوشه از سقف را نگه می داشت. در آسانه چارچوب در ایستاد و در حالی که دستش را به زیر سقف ویران شده فرو می برد، سرپوش چوبی دیگ آهنی را لمس کرد. احتمال داشت زیر این سرپوش نان برشته موجود باشد. دستش با احتیاط و دقت فراوانی کار میکرد. این کار مدت مدیدی به طول انجامید و علاوه بر آن هوای آلوده به گرد و خاک و آهک تقریبا خفهش میکرد. با وجود این پیشمینیش درست بود. دستش را به زیر سرپوش دیک فرو برد. پوسته خشک و صاف نانهای بزرگ و برشته را لمس کرد و چهارتا تا از آنها را یکی یکی بیرون کشید. بدون آنکه مخاطبی داشته باشد چادمانه گفت کشتن موجود پیری مثل من کار مشکلیه و همچنان که برمیگشت به خوردن یکی از آنها مشغول شد اگر کمی سیرو یک فنجان چای هم بود اما در این گونه مواقع که آدم نمیتواند صاحب همه چیز باشد در همین موقع پیرزن صداهایی شنید و وقتی به نزدیکی سرباز رسید یک عده سرباز که معلوم نبود از کجا آمده بودند دورش جمع شده بودند و همه به سرباز زخمی که حالا دیگر چشمانش را هم گذاشته بود خیره شده بودند با دیدن پیرزن همه داد زدند مادر این ژاپنی را از کجا پیدا کردی و زن که به سوی آنها میرفت جواب داد کدوم ژاپنی داد زدند همین پیرزن با شگفتی بسیار داد زد اون ژاپنیه اما اون که شبیه ماوس؟ چشاش سیاه رنگ بوسشم، یکی از سربازها سرش داد زد، ژاپنیه زن با آرامی گفت، خب، از آسمون افتاد یکی دیگر از سربازها فریاد کشید، اون نون رو بده ببینم زن گفت، بگیر، اصلا همش مال شما، اما یکی هم مال اون سرباز فریاد کشید، یعنی میگی که یه انتر ژاپنی هم باید نون خوب بخوره؟ خانمه وانگ پیر جواب داد به نظر من اونم گوش نشه کم کم از این مرد ها بیزار میشد همیشه از سربازها بیزار بود پیرزن گفت دلم میخواد از اینجا برین اصلا اینجا چیکار کار دارین دهکده ای ما همیشه امن و امان بوده یکی از مردها لبخند زنان گفت حالا هم خیلی امن و امان به نظر میرسه به امن و امانی قبرسون مادر بزرگ میدونی این کار زیر کیه ژاپونیا زن با لحن موافقی گفت مم. به نظرم همین طور باشه بعد پرسید آخه چرا؟ چیزی که من ازش سردر نمیارم همینه سرباز گفت چرا؟ برای این که میخوان وطن ما رو بگیرن برای این زن تکرار کرد وطن ما رو نه خیر، اونا نمیتونن وطن ما رو بگیرن همه فریاد زدن هرگز نمیتونن اما در تمام مدتی که حرف میزدند و نانهایی را که بین خودشان قسمت کرده بودند میجویدند نگاهشان به افق مشرق متوجه خانم وانگ پیر پرسید چرا اینقدر به مشرق نگاه میکنین؟ مردی که نان را از او گرفته بود جواب داد جاپونی از اون طرف میان و زن با تعجب پرسید و شما از اونها فرار میکنین؟ مرد پوزشامیز گفت آخه ما خیلی کمیم ما رو گذاشته بودن که محافظ دهکته یاوان خانم وانگ پیر حرفش را قطع کرد و گفت من؟ من تو اون دکده بودم احتیاجی به گفتن شما نیست من زمان دختریم اونجا بودم راستی حال پاوی عزیز من که تو خیابون مرکزی قهوه خونه داره چطوره؟ برادرمه مرد جواب داد همه اهالی اونجا از بین رفتن راپانی اونجا رو تسخیر کردن یه لشکر بزرگ با توپ و فنگای خارجی به اونجا حجوم آورده چه کاری از دست ما ساخته بود؟ زن موافقت کرد البته فقط فرار. ولی در خود احساس گیجی و ناراحتی کرد. پس تنها برادری هم که برایش باقی مانده بود از بین رفته است و از این جهت حالا او آخرین فرد خانواده خودش است. اما سربازها کم کم متفرق می شدند و او را تنها می گذاشتند. آنها می گفتند همین حالا اون کتوله های سیاه می رسند. بهتر از اینجا بریم. با وجود این یکی از آنها آن که نان را گرفته بود ایستاد تا به جوان زخمی که با چشمان بسته روی زمین دراز کشیده بود و کوچکترین حرکتی نمی کرد نگاه کند پرسید مرده و بعد پیش از آن که خانم وانگ بتواند به او جواب دهد چاقوی کوچکی از کمرش بیرون کشید و گفت مرده یا زنده باید با این چاقو یکی دوتا تا ضربه بهش بزنم اما خانم وانگ پیر دست او را پس زد و با اقتدار تمام گفت نه نزن اگه مرده دیگه چه لزومی داره که اونو با بدن تیکه پاره با اون دنیا بفرستی. من یه بودایی متعصبم. مرد خندید و گفت بله مرده و بعد وقتی دید رفقایش مسافت زیادی را پیمودند به دنبالشان دوید. یک شاپونی؟ واقعا؟ خانم وانگ پیر با این جسد بی حرکت تنها ماند و به دقت به آن نگاه کرد. سرباز با چشمان بسته به نظر پیرزن بسیار جوان جلوه کرد دستش که در آن بیجانی شلو و رفته بود چون دست کودکی شکل نگرفته و قابل رشد مینمود. پیرزن نبز جوان را گرفت اما ضربانی حس نکرد به روی او خم شد و نیمنانی را که خود نخورده بود به دهانش نزدیک کرد و با صدای بلند و رسا گفت بخور نون بخور اما جوابی نیامد. ظاهرا مرده بود. میبایستی زمانی که پیرزن برای پیدا کردن نان به نانوایی رفته بود مرده باشد. پس جز این چارهی ای نبود که بقیه نان را خودش بخورد. بعد از خوردن نان در این باره که میبایست به دنبال پیک کوچولو و زنش و سایر دهاتیها ها برود یا نه به فکر فرو رفت. خورشید بالا میامد و هوا گرم میشد. اگر رفتنی بود باید چه زودتر میرفت. اما نخوز می بایست از صد بالا رود و خط سیر آنها را ببیند. آنها مستقیم به سوی مغرب رفته بودند و صحرای مغرب تا چشم کار می کرد بسعت داشت. احتمال داشت در چند مایلی جمعیت زیادی را ببیند. به هر حال می توانست دهکده مجاور را ببیند و امکان داشت همه آنجا باشد. بدین ترتیب چون هوا گرم می شد از صد بالا رفت. در آن بالا، نسیم ملایم و مطبوعی می‌وزید. از دیدن آب رودخانه که تا نزدیکی لبه صد بالا آمده بود یک که خورد. عجب! پس در آخرین لحظه رودخانه هم تقیان کرده بود. پیرزن با لحنی شدید گفت: ای من پیر! بگذار خدای رودخانه بشنود. او من بود. اهریمنی بود که با وجود همه گرفتاریها توقیان آب را هم به وجود آورده بود. پیرزن خم شد و دست و صورتش را با آب شست. آب رودخانه کاملا سرد بود و به این میماند که از باران تازهی پر شده باشد. بلند شد و به اطراف چشم دخت. در سمت مغرب خیلی دور جز سربازها که شتابان میرفتند و طرح محو دهکده بعدی که جلوی آن برامدگی بزرگی قرار داشت چیز دیگری دیده نمیشد. بهتر بود به سوی دهکده حرکت کند. بدون تردید پیک کوچولو و زنش در آنجا منتظر او بودند. درست در همان لحظه که می‌خواست از صد پایین بیاید و راه دهکده را در پیش گیرد، در افق مشرق چیزی به چشمش خورد که نخست توده انبوهی از گرد و خاک بود و همچنان که به آن نگاه می‌کرد، ناگهان به نقطه‌های سیاه رنگ و قطعاتی درخشان مبدل گشت. مطلب دستگیره شد. جمعیت انبوهی بود یک لشکر سرباز بود و او فوراً آنها را شناخت با خود اندیشید ژاپنیان بالای سرشان هواپیماهای نقره‌ای پر سر و صدا در حرکت بودند هواپیماها در هوا چرخ می‌زدند و ظاهرا در جست روی کسی بودند پیرزن زیر لب گفت من نمیدونم دنبال چه کسی جز من و پیک کوچلو می گردین؟ ما تنها کسایی هستیم که باقی موندیم شما برادرم پاورم کشتیم تقریبا فراموش کرده بود که پاورم مرده است اما حالا دقیقا به خاطرش آمده بود چه کار قشنگی داشت همیشه در تمیز بود چای خوب و بهترین ها را به قیمت مناسب میفروخت پاورم مرد خوبی بود اما راستی چه بر سر زن و هفت فرزندش آمده بود بدون شک آنها هم کشته شده بودند. حالا جاپانی ها به دنبال او می گشتند. به نظرش رسید که روی صد به سادگی او را خواهند دید. از این جهت با شتاب از صد پایین آمد. تا نیمه را پایین آمده بود که ناگهان به فکر دریچه ای صد افتاد. تا دنیا بوده این رودخانه کوهن بلای جان آنها بوده است. پس از آن همه شرارت‌های گذشته چرا حالا نیز اندکی خودنمایی نکند؟ رودخانه با کوششی که برای بالا کشاندن خودش به روی ساحل میکرد، باز هم مقدمات شرارت دیگری را تهیه میدید. چرا تهیه نبیند؟ پیرزن لحظه مردد ماند. البته جای تحصف بود که جسد سرباز ژاپنی نیز همراه با تقیان آب نابود شود. جوان خوشقیافهی بود و پیرزن او را از ضربه های چاقو نجات داده بود، البته با این عمل جان او را از مرگ رهایی نبخشیده بود اما تقریبا دور از آن هم نبود اگر زنده بود نجات می پیرزن به او نزدیک شد و او را کشان کشان تا نزدیکی ساحل برد و دراز کرد آنگاه دوباره پایین رفت پیرزن به خوبی میدانست چگونه دریچه صد را باز کند هر بچه‌ای میدانست که دریچه آب زمین های کشاورزی را چگونه باید باز کند اما باز کردن دریچه بزرگ صد را هم بلد بود مشکل این بود که آیا میتوانست بعد از باز کردن دریچه به همان سرعت فرصت عقب کشیدن خود را هم از جلوی آن داشته باشد یا نه با خود منمن کرد من من خیلی پیرم و یک لحظه دیگر تحمل کرد البته جای تأسف بود که او نتواند بچه ای را که زن پیک کوچولو خواهد زایید ببیند اما آدم که نمیتواند از همه چیز دنیا برخوردار شود او در زندگی چیزهای زیادی دیده بود و به هر حال دیدنی های زندگی هم پایانی دارد. بار دیگر به جانب مشرق نگاه کرد. راپونی ها مزاره را زیر پا می و پیش می آمدند. آنها به سان خط دراز آشکاری بودند که هزاران نقطه درخشان در آن به چشم می خود. اگر پیرزن دریچه سد را باز می کرد امواج قرران و خشمگین آب به سوی آنها حجوم می برد. به طرف مزاره پیش میرفت و به دریاچهٔ وسیعی سرازیر میگشت و آنها را در خود غرق میکرد آنگاه به طور حتم ها نمی نمیتوانستند به او و به پیکوچولو و زنش که در انتظار پیرزن بودند دست یابند البته پیکوچولو و زنش از نیامدن او نگران میشدند اما چون این چیزی را حتی در خواب هم نمیدیدند این ماجرا خود داستان جالب توجهی به وجود میآورد که پیرزن از تعریف آن لذت میبرد با تصمیمی راسخ به دریچه صد نزدیک شد. بعضی ها با هواپیما و بعضی با توپ می جنگیدند. اما با یک رودخانه به خصوص رودخانه آسی هم می جنگید. پیرزن میله بزرگ و چوبی دریچه صد را بیرون کشید. میله لیزی بود که خزه های سبز رنگ برراخی به آن چسبیده بود. جریان ناچیز آب ناگهان به شکل موجی سهمگین بیرون شکافت و اگر میله دومی را هم میچرخاند، سایر میله ها خود به خود باز میشدند. پیرزن به کشیدن دومی میله پرداخت و احساس اندکی لغزش کرد. با خود اندیشید با این عمل ممکنه بتونم خودم را از دوزخ بودا نجات بدم و امکان داره اجازه بدن بار دیگه پیرمرد خودم را ببینم. همه اینا را به یه انگشت اونم نمیدم. اون وقت با هم میله ناگهان از جای خود در آمد و دریچه به سرعت باز شد و او را نقش زمین کرد پیرزن فقط این فرصت را یافت که نفس زنان خطاب به رودخانه بگوید به پیش ای عریمن پیر آنگاه احساس کرد که همراه با امواج به سوی آسمان بالا می امواج او را دربر گرفته بودند و شادمانه به این سو و آن سو می و همچنان که او را تنگ در آغوش می به سوی دشمن حمله نبر شدند. بخش کارشناسی این برنامه در خدمت آقای دکتر کیهان بهمنی مترجم استاد دانشگاه و پژوهشگر ارزشمند کشورمون هستیم خیلی خوش اومدین سلام.
2: سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان خوب برنامه هزار توی داستان. خوشحالم که یه بار دیگه در خدمتون هستم. خیلی ممنون.
1: داستان از پرل پرلباگ مثل بقیه آثارشی شی اثر واقع‌گراست با این نصر ساده و روان و بدون پیچیدگی خاصی قبل از هر چیزی آیا این داستان از جهت موضوعی داستان ضد جنگ محسوب میشه
2: بله اگر بخوام از نقطه نظر واقعگرایی یا نگاه بکنیم بهش تمام اون عناصری که ما در داستانهای رئالیسته می‌بینیم در این داستان هم رایت شده بود و درم راجع به نویسنده صحبت می‌کنیم که اکثرا به خاطر خاک خوب می‌شناسیمش بله. یعنی نویسنده‌ای که شناخته شده هست به خاطر اون رمان معروفش در این اثر هم نگاهی که داری یک نگاه کاملاً زده جنگ هست عنصر زده جنگ درش زیاده از جمله وقتی که این داستان رو می‌خوندیم خود من با خوندن درباره این خانم وانگ پیر یاد اون پیرمرد در کنار پل می افتدم. اثر معروف نیوی آدمهایی که هیچ نظری نسبت به جنگ ندارند، هیچ موضعی ندارند و با یک دیدگاه کاملا معصومانه به جهان اطراف خودشون نگاه میکنن وجود این شخصیت ها میتونه یک عنصر ضد جنگ در داستان محسوب بشه به خاطر اینکه معصومیت این شخصیت ها رو در برابر بیرحمی و اون سبیت جنگ قرار میده در دوستان ما سادگی مردم این روستا رو که حالا نمایندهشون خانم وانگ پیر هست در بربر اون اهریمن جنگ داریم میبینیم یا به عبارت دیگه سادگی مردم روستا تداییگر سادگی طبیعت هست و ما میبینیم که طبیعت در برابر جنگ چطور نابود میشه این روستا کوچیکشون نابود میشه آدمای پیری که معمولاً در ادبیات در چین داستان های نمایش داده میشن منطق جنگ رو نمیفهمند. نگران خانواده و نوه و برادر و بچه های برادر یا در مورد داستان پیرمرد کنار پول ارنسه میگویه نگران حیواناتی که ازش باقی مونده و این داستان هم در طبیعت از خیلی از داستان هایی که ضد جنگ هستند با یک آرامشی شروع میشه به تدریج دستخوش حیجاناتی میشه اون کنش های اصلی به وجود میاد و بعد در انتها، نتایج فاجعه بار میرسه. بنابراین هم دو یک داستان واقعیگراس و هم زد چندست
1: اون سر برجسه قالب در این داستان شخصیت پردازیه و برجسه ترین شخصیت هم خانم وانگ پیره ممنون میشم شخصیت پردازی در این داستان به ویژه شخصیت خانمه وانگ پی رو برای ما بررسی به فرمای آقای دکتر اینکه خب این زن خیلی قدرتمند توی این داستان نمیدونم ها رو تو ادبیات چین اینجوری به زن نگاه شده یا نه خاک خوب یادم که، پدر محور بود بر همینجا توجه منو جلب کرد همین نگاه خودش به جنگ به دشمن به رود زرد دو میگه تا چیزی رو نبینم نمیتونم باور کنم به خانواده رابطش با اون خلبان زخمی دشمنش و نهایتن فدا کردن خودش برای نابود کردن دشمن و حفظ خانواده خیلی ممنون میشم تازی بفهم
2: بله خواننده های حرفه و عزیزانی که ادبیات مشرق زمین و به صورت جدی دنبال کرده باشند می دونن که در ادبیات شرق وجودی همچون چهره های زن های قوی بی سابقه نبوده. اما خب نمیتونیم اینکه خانم باک این داستان رو نوشته و از دیدگاه یک خانم داره داستان روایت میشه در این هم بی تاثیر اما در یک نگاه کلی ما میتونیم بگیم که خانم وانگ در واقع همون کههن پیر فرزانه هست وایز oldمن که در ادبیات خیلی استفاده میشه این بار به جای اینکه oldدمن باشه یا یک پیرمرد باشه یک پیرزن فرزانه هست و باز این عنصر در ادبیات خیلی تکرار میشه. خانم وانگ نماینده یک چور حکمت قدیمی هست نماینده حکمت اصر کلاسیک هست که چیزی از مفهوم جنگ رو متوجه نمیشه جوزیاتی که نویسنده به استفاده میکنه کاملاً شخصیتش رو باورپذیر میکنه و حتما شنوانده ما هم بعد از اینکه داستان رو شنیدند یک چور احساس علاقه نسبت به این شخصیت پیدا کردن چون انقدر دوست داشتنی های. به تصویر کشیده میشه ی هم باورپذیر میشه و هم باعث میشه که اون احساس همدردی یا حالا سمپاتی که در ادبیات مد نظر هست به وجود بیاد و این شخصیت رو تبدیل به یک شخصیت بیادماندنی میکنه من مطمئنم که شرمندهای خوب برنامه ما اگر این داستان رو خوب گوش میدادن تا مدت‌ها این شخصیت از ذهن آدم بیرون نمیره اون هم به خاطر پرداخت خوبیه که داره و اکثر این پرداخت به این شخصیت پردازی هم به صورت غیر مستقیم هست یعنی نویسنده نمیاد راجع به شخصیت صحبت بکنه بلکه از طریق اعمال و گفتارش این شخصیت رو به ما معرفی میکنه که این روش غیر مستقیم شخصیت پردازی هست و ما میبینیم که این خانم وانگ پیر که حالا حتی میتونیم بگیم نماد زایش یا مادر زمین هست همون نمادی که ما در اساطیر داریم تمام حکمتها رو میدونه و حتی حکمت اینکه چطور جلوی جنگ رو بگیره یا دشمن رو شکست بده همه اینها رو میدونه بنابراین تبدیل میشه به یک شخصیت بیادماندنی و یک شخصیت پردازی خیلی خوب که دوستانی که میخوان کار نویسندگی رو شروع بکنن میتونن با توجه کردن به نحوه شخصیت پردازیش درس های زیادی از خانم باک بگیرن
1: دقیقاً خیلی هم خاص این شخصیت پرداخت شده بود بله صحنه پردازی هم آقای دکتر در این داستان خیلی ویژه بود پر از تصویر بود و طبیعت نقشه تعیین کننده ایفا میکرد به خصوص در مورد همون رود زرد یا اهریمن پیر به نظر من آقای دکتر خود این رود یکی از شخصیت های برجسته و گذار داستان بود همچنان هم که دیدیم در پایان اون بود که با تقیانش به جای هواپیما یا چاقو یا هر اسلحه دیگه ای به جنگ دشمن میره لطفا در مورد سحن پردازی و نقش طبیعت و به خصوص احریمان پیران ممنون میشه
2: ما در ادبیات نوع خاصی از واقعگرایی رو داریم که بهش میگیم واقعگرایی رنگ محلی که بیشتر در آثار نویسندگان مثل مارک توین دیده میشه نویسنده‌ای که در یک منطقه خاصی زندگی کرده و بزرگ شده از عناصر محلی اون منطقه خیلی زیاد استفاده میکنه نمونهش خود مارکتون که در نگارش هاکل بریفین یا تام سایر دنبال اناسور رنگ محلی زیادی میره و از لحچه های اطراف رود میسیسیپی استفاده میکنه خانم باک هم ثابت کرده سالهای زندگیش در چین چه در مرحله اول در دوران کودکی چه در مرحله دوم که میره و در چین زندگی میکنه باعث شده در واقعگرایی که مینیویسه اون رنگ مالی یا لوکل کالر رو ما داشته باشیم مم. از عناصر طبیعت خیلی زیاد استفاده میکنه و در این داستان این استفاده از عناصر طبیعت به نفع تشدید میشه چون کسی که راوی داستان ما هست خانم وانگ پیر نماینده این طبیعت هست و این نماینده طبیعت بودن باعث میشه که به جزئیات طبیعت خیلی زیاد میپردازه و همه ای اینها رو نویسنده ازشون استفاده میکنه برای همون تأثیری که از ابتدا مد نظرش هست نشون دادن توحش جنگ در برابر آرامشی که حالا در طبیعت وجود داره به همین خاطر من فکر میکنم خانم باکس زیاد از این عناصر طبیعت استفاده کرده که دنیایی قبل از جنگ رو خیلی خوب نشون بده آرامش قبل از جنگ و زندگی روستایی رو خیلی خوب نشون بده که بعداً وقتی اون رو هواپیما میان و حمله اتفاق میفته این حالت کانترستی که بین دو دنیا به وجود میاد این تقابل باعث میشه که اون رنج جنگ رو خواننده خیلی بهتر متوجه بشه در بربر آرامشی ما در ابتدای داستان داریم و اون حوادثی که در انتهای داستان رخ میده دو دنیا کاملا متفاوت رو میبینیم و این اون هدف نویسندی که طرح یک داستان ضد جنگ هست رو خیلی خوب نشون میده
1: درسته به صحنه پردازی که صحبت کردم یه چیزی هم که خیلی توجه من رو جلب کردین داستان تصفیر سازی بود یعنی از جهت برجسته کردن نوع نگارش خانم باک مثلا تو اوج اتفاقی که داشت میافتاد و هفوپیما ها با هم دیگه یا یک انصاری از طبیعت ها من یه بخششو می خونم او نرفت و تک و تنها به زمین نشست و به آن منظره یه خارقلاده چشم دوخت به زودی هواپیماهای دیگری سر رسیدند از کجا می آمدند او نمیدانست، اما به هواپیماهای قبلی حمله برد آفتاب از روی گندمزار بالا آمد یعنی من دیدم که یه همچین تصویری جنگ و یا آفتابم روی گندمزار میونه خیلی زیبا بود خیلی توجه جلب کرد راجب رنگ محلی و اینا فرمودین آقای دکتر یک اسمی من باش برخورد کنم به اسم ادبیات روستایی بله. یا ادبیات اقلیمی که فکر می کنم بیشتر آثار پرباخ شامل میشه میشه توضیحی راجع بهش بفرمایید حالا آیا این دو تا با هم فرق دارن یا یکی ان
2: ادبیات بعد از قرن 19 زمانی که زندگی شهرنشینی رنگ یا اهمیت بیشتری پیدا کرد تقریبا به دو قسمت تقسیم شد ادبیاتی که به زندگی شهری میپردازه و ادبیاتی که بیشتر جنبه رمانتیک داره ما می‌دونیم که در مکتب رمانتیسیسم که زندگی روستایی و زندگی بدوی انسان طرف توجه و اون نوع زندگی رو یک زندگی بهتر می‌دونه در مورد ادبیاتی که ما تحت عنوان لوکال یا همون واقعیت گرایی رنگ محلی می‌شناسیم این میتونه حتی در ادبیات شهری هم باشه بسیگی به این داره که نویسنده اون منطقه جغرافیایی که مد نظرش هست کجا باشه و چطور بخواد این رو نشون بده برای مثال ما در بین نویسنده‌های خودمون نویسنده خیلی خوبی مثل اسماعیل فاسیو داریم که اکثر داستانش در منطقه خاصی از تهران رخ میده اون قسمت درخونگاه و خیابون بله. وحدت اسلامی و اون مناطق رو خیلی زیبا میاد توصیف میکنه و مدام از اینها در داستانهای خودش استفاده میکنه و یک جور رنگ محلی به داستانهای خودش میده بنابراین این مفهوم با اون مفهوم ادبیات روستایی و شهری میتونه همپوشانی هم داشته باشه هر از اینها بستگی به اینکه نویسنده خاصگاهش کجا باشه میتونه اتفاق بیفته اما در مورد استفاده کردن از ایماش های تصویری یک حقیقته که نویسندگان خوب در طول تاریخ نویسندگانی بودن که وقتی داستانی رو تعریف میکردن خواننده میتونست اون رو جلوی چشم خودش ببینه یعنی انقدر استفاده از ایماش های تصویریشون قوی بوده که خواننده حتی با خوندن داستان میتونست همه اینها رو تصور بکنه و چقدر خوشبختن نویسندگانی که کارشون دست های خوبی میفته که اونها هم میتونن عیناً این ایماش ها رو زنده بکنن ما خیلی های کتابای ترجمه‌ای که می‌خونیم میتونیم قشنگ اون صحنه‌ها رو در جلو چشم خودمون تجسم بکنیم و اینا همش هنر استفاده کردن از ایماش های تصویری هست
1: نکته خاصی هست رجب این داستان نه نکته خاصی وجود نداره خیلی ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتین آقای دکتر امیدوارم که شنونده‌ها استفاده لازمه برده باشند
2: منم متاکرم از شما امیدوارم که شنومدوی خوب ما استفاده بورده باشن از این
1: برمه ممنونم خودم
0: در تایی انقلاب فرهنگی چین، دولت چین، باک را که در سراسر جهان به راوی زندگی روستاییان چینی مشهور بود، نماینده امپریالیسم فرهنگی آمریکادان دانست و آثارش را محکوم کرد. چینی ها پس از انقلاب کمونیستی سال 1949 به باک اجازه ندادند به چین دوست داشتنیش سفر کند. سرانجام پرل باک در مارچ 1973 در شهر دنبی، در ایالت ورمانت بر اثر سرطان ریه درگذشت و جسدش را در شهر پرکسی پنسیلوانیا به خاک سپردند او سنگ را خود طراحی کرد و به جای نوشتن نامش به انگلیسی به چینی رویش نوشت پرل سیدن اسریکر او در حدود چهل رمان و ده ها داستان کوتاه از خود به یادگار گذاشت
1: به انتهای این قسمت از هزار داستان رسیدیم. مثل همیشه یادآوری می کنم بخش تعامل با برنامه در صفحه هزار توی داستان در سایت رادیو نمویش همواره پذیرای پیام هایشون است. در پایان گفتنی است که باک در رومان ها و داستان های درباره در باره موضوع هایی که هنرمندان هم نسل اون کمتر به اونا می پرداختن. موضوعهایی مثل حقوق زنان، فرهنگ آسیایی، مهاجرت، مبلغان مذهبی، جنگ، خشونت و بمباتبی. اون سالها پیش از اینکه چنین بحث های باب بشه و از نظر سیاسی آزاد باشه درباره نجات پرستی تبعیض جنسیتی، رنج های کودکان جنگ زده آسیایی به مردم آمریکا آگاهی میداد و برای رفع این ناهنجاریها، تلاش بسیار میکرد اون میگفت بزرگترین لذت من در زندگی همواره توجه به مردم و از آنجا که در میان چینیان زندگی کردم لاجرم مردم چین بوده است شبتون آرام